0: TPM!
1: Hello, gurias! Começa agora o episódio 9 do podcast Tá na TPM! Eu sou a Arroba
0: Preto. Eu sou a Rô, Larissa Carlosso.
1: E eu sou a Arroba Underline Letícia Breda. E esse é o Tá na TPM? O programa de hoje é sobre um dos assuntos que nós mais gostamos de falar, a astrologia. Essa resenha dos signos basicamente uniu nossa amizade que permanece firme até hoje. Infelizmente hoje a nossa aquariana, Bettina Lutri, não pode estar presente, pois está de plantando trabalho. Um beijo para ti, Bê. Bom trabalho! E conhecer o
2: seu máscara astral é uma tradição da geração Millennials, né? Aqui, pelo menos, todo mundo tem
0: o seu na ponta da língua. Mas mesmo sabendo que os signos de cada planeta do nosso mapa, conhecer o signo disso na nossa vida é mais complicado. Por isso, convidamos a jornalista Bianca Stephen Lopes, que sabe tudo de astrologia, para nos ajudar nesse processo. Seja bem-vinda, Bianca! Oi, pessoal! Tudo bem? Bi, tudo bem. conta pra gente, pra quem nos escuta, quem é a Bianca na mesa do bar?
3: Então, eu sou jornalista
0: uh, e trabalho
3: como social media já há um tempo, mas voltado o meu texto para o meio da publicidade... Então, eu resolvi unir essas duas paixões e duas coisas que eu faço e lançar conteúdos do meu interesse no meu perfil, que é arroba E comecei falando de tarô e agora eu tô no meu assunto preferido, que é astrologia. E através do meu perfil de vídeos nos stories, interação e feed, eu vou contando um pouquinho para da... as pessoas como elas podem se autoconhecer melhor através dessas ferramentas, como uma pastral, e o que, que significa cada coisinha nesse universo bem complexo que é a astrologia. E, Bia,
2: para a gente começar, então, com o Beabá da astrologia, explica para nós qual que é a diferença entre astrologia e horóscopo.
3: Então, horóscopo, ele é mais ou menos uma... ele faz parte da astrologia, mas ele não diz tudo sobre ela, ele é uma parte muito pequena. Ele é como se fosse uma previsão, né? Pode ser sobre o nosso dia, sobre a semana, sobre o mês, baseada no alinhamento de como estão os planetas no céu, nas casas, nos signos. E a astrologia é o estudo de tudo isso que começou há muito tempo atrás, que não se tem uma origem pré-estabelecida de onde foi, mas acredito que foram os povos egípcios e daquela região que começaram a fazer estudos de como isso poderia afetar o comportamento, a personalidade e até os acontecimentos das pessoas e do mundo. Então, a astrologia é todo esse apanhado que uma das ferramentas é o mapa astral para tu entender a tua personalidade, né? Enquanto o horóscopo, ele é uma partezinha assim, mas geral, muita gente acaba não se identificando com astrologia Porque pensa, ah, não é possível que todo leonino vai ter sorte nesse dia E que todo aquariano vai fechar um bom negócio hoje Que são esses horóscopos mais uh, gerais, né? não são tão específicos para a pessoa Então a pessoa acaba desconfiando um pouco do método Porque não sabe que... Esse estudo, ele se baseia numa previsão mais, mais geral de tendências mesmo que estão acontecendo.
0: e, e o que, que é um mapa astral? Como uma pessoa pode fazer o seu? Então, mapa astral,
3: dá pra gente... tem vários sites, assim, se pesquisar mapa astral grátis, pelo menos para tu saber o teu alinhamento, né? A astrologia calcula todo esse alinhamento do, dos planetas e do, dos signos no céu, então, uma mapa nada mais é que esse alinhamento na data e na hora que tu nasceu, né? Baseado também pela região, que daí vai mostrar esse posicionamento das estrelas. O que, que isso quer dizer? Ele vai dar uh, tendências de como seriam o teu comportamento na vida, tua personalidade e quais são as coisas que tu pode melhorar em ti ou que estão boas em ti ele te dá meio que caminhos, assim, na vida para seguir, né? E tu pode fazer ele por qualquer site, assim. Eu, pessoalmente, gosto muito do Personari, que é o que eu uso. Ele vai te dar uma versão grátis reduzida. E daí, se tu tiver interesse, tu pode ir pesquisando o que quer dizer, ai... Vênus no signo tal que está no teu mapa, Vênus na casa tal. Daí tu pode fazer essa pesquisa pela internet ou pagar um profissional se tu quiser algo bem personalizado.
2: Isso que eu ia perguntar né? só para dar uma engatilhada na pergunta. Uh, se a pessoa quiser, então, ah, tenho meu mapa astral, quero procurar alguém, sei lá, quero procurar a Bianca para ela me explicar o meu mapa astral. Pode, ela pode procurar um profissional já com o mapa pronto. Ou O profissional pode fazer o um mapa para ela.
3: É, geralmente o profissional, uh, ele gosta de ele mesmo fazer o um mapa, né? Ele vai ter as ferramentas essas uh, automatizadas para saber o desenho do céu, mas uh, ele vai querer fazer essa interpretação por ele mesmo, né? Ele vai querer ver esse desenho do mapa e ver, ai ah, tem um trígono né? aí, tem uma quadratura, essas coisas que são bem específicas e que isso é muito difícil tu achar online, né? Então, ele tendo todas essas informações juntas, ele vai poder ver. Ai, olha só, ela tem sol em câncer, mas ela não é aquele canceriano típico, porque ela tem muitos planetas na casa tal e tal, que não é uma casa muito sensível, é uma casa mais voltada ao trabalho. Então, essa análise, bem personalizada, só o astrólogo vai realmente
1: poder fazer por ti. Sabe que teve uma vez que eu tava indo pra Floripa e aí a gente deu carona no Babacar pra uma astróloga. E aí eu não eu não fui boba, né? Pedi pra ela ler o meu mapa, do jeito que ele era, assim, eu fiz no personagem e tal. Aí eu pedi pra ela ler pra mim e, gente, ela falou cada coisa, assim, que eu fiquei apavorada. Que ela tava me lendo, assim, na minha frente, eu, como assim, mulher? Da onde tu veio e da onde tu saiu, que tu tá me identificando toda. Mas, é, dúvida... inclusive, ele é, um,
3: ele é um estudo muito complexo, né? Quando você aprofunda nele, assim Eu, por curiosidade, por ir atrás sempre uh, Por fazer o meu autoconhecimento através da astrologia Eu descobri, uh, digamos assim, 50% desse universo Mas para me aprofundar mesmo Tipo, como um astrólogo, assim Tem que ter muito estudo Porque só eles vão saber ler todas essas entrelinhas do teu mapa, sabe?
1: Sim e, Bia, o Sol e o Ascendente são os dois pontos mais importantes do mapa? Ou a Vênus, a Lua, elas também influenciam? Explica para nós, assim, talvez um pouco de cada um, o que cada um gera no nosso mapa. Tá bem, claro. Uh, então, eu considero
3: que pra tu conhecer preliminarmente alguém, assim, tu tem que saber pelo menos três posicionamentos, que são o Sol, né, que é o signo principal da pessoa, o ascendente, que vai pela hora, e a lua que também uh, pode mudar, assim, ela muda cada dois, três dias, então tem que saber a hora exata também. O que, que ele significa? O sol, ele tem mais a ver com a tua essência, né? Uh, às vezes, se tu não se identifica com ele, ele tem muito a ver com a uh, tua missão, tu tem que te tornar aquilo que o sol é, se tu ainda não se identifica com ele, né? Qual é a tua missão na Terra? Uh, o ascendente ele tem muito a ver com uma conexão entre a tua mente, entre o que tu pensa E a tua aparência, qual é a primeira impressão que tu passa para os outros Então tu pode ser uh, um capricorniano, que é uma pessoa mais, mais reservada, mais séria Mais voltada ao trabalho E as pessoas te acharem assim, sei lá, a vida da festa, uma pessoa zoeira porque tu tem um ascendente em Sagitário, então diz muito sobre isso, assim. E a Lua são tuas emoções e a forma que tu lida com elas, né? Então, para mim, esses três aspectos são os mais importantes. Não deixando de lado, claro, os outros, porque cada um desempenha um papel muito específico no teu mapa, né? Então não tem como excluir nada. A gente tem a Vênus, que fala muito sobre a forma que a gente se relaciona. Tanto em amizades, mas muito mais amorosamente, né? de uma maneira afetiva mesmo. Uh, Mercúrio, que é sobre o nosso intelecto e a forma que a gente se comunica. Marte, que tem a ver com a forma que a gente age. Meio que Marte era o deus da guerra, né? Então, como é o nosso guerreiro interior em situações que a gente precisa agir, em situações de estresse. E daí a gente tem também... Júpiter, que é um planeta que fala mais sobre as oportunidades que a gente tem na vida E Saturno, que fala sobre os nossos desafios e limitações Porque todo mundo tem, né? Então, esses são os principais que a gente chama de planetas mais pessoais assim. Os outros que vêm no nosso mapa, que são... Urano, Netuno e Plutão, eles falam da gente enquanto geração, não enquanto indivíduo. Então, eles não vão falar da nossa personalidade. Eles vão falar da gente enquanto algo maior, tipo, uma marca que a nossa geração vai deixar na história.
0: Interessante.
3: Isso era é uma coisa que eu não fazia ideia. É, esses e... são bem, bem complexos.
2: E, Pia, é uma coisa que também sempre me deixa um pouco... Uh, questionando assim, o que, que significa essa questão do inferno astral. Eu vejo bastante de pessoas falando, ah, tô no meu inferno astral. O que, que é isso estar no inferno astral? O que, que isso afeta no comportamento?
3: Sim, é, o inferno astral ele foi uma coisa que ele ficou muito popularizado, assim, mas não de uma maneira muito correta, eu diria. Ele foi meio banalizado, né? O inferno astral, ele, ele não existe dessa forma que, que a gente pensa e imagina, como algo que ai, nos dá azar ou que o clima fica realmente mais pesado antes do nosso aniversário. Ele é, na verdade, um momento de finalização de ciclo. Todo aniversário nosso é como se fosse um ano novo pessoal da gente. Então, quando a gente está perto de finalizar esse ciclo Um mês antes do nosso aniversário Vai ser como se fosse o fim de ano Aquele momento que a gente pode acabar ficando mais nostálgico Que a gente pensa, ai, o que, que eu fiz desse ano? O que, 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 que eu evoluí do, dos meus 30 agora para os 31, por exemplo? E que a gente vai sentindo esse peso E pensando mais, refletindo mais então, o inferno astral, ele nada mais é que uma época de revisão, que a gente pensa se a gente está feliz com a nossa vida, se a gente não está, mas ele é uma coisa que ele, é, ele realmente é muito pessoal do nosso ciclo e de como a gente lida com finais de ciclos e início de novas chances. Porque eu, por exemplo, eu sempre gostei de fazer aniversário. Então eu acho que eu tive um aniversário que foi mais bad vibes, assim Por coisas que aconteceram perto do aniversário Mas geralmente eu fico muito feliz e eu não sinto nenhum, nenhum impacto de inferno astral E tem pessoas que sentem bastante Que eu reparo que são pessoas que têm mais dificuldade em concretizar planos Elas põem expectativas muito altas para cada ano delas Elas pensam, ai não, ano que vem eu quero estar tá no emprego mais foda e não sei o que então, elas se frustram mais quando chega uma novidade, elas veem que elas não estão como elas gostariam, né? Então, tem muito mais a ver com isso
0: do que com um fato, tipo, não é toda pessoa que vai sentir isso. Bi, e dizem que nos próximos quatro meses a Vênus estará retrógrada em gêmeos. É verdade? O que, que isso impacta na nossa vida? Então,
3: a gente agora, em maio, eu não sei exatamente os dias, né? Mas já teve alguns planetas que no final de abril entraram em modo retrógrado, né? O modo retrógrado é... Nada mais é que ele fazer um movimento contrário do que ele deveria. Porque todo, todo o andamento, assim, do, do céu na astrologia, ele segue uma ordem, né? Uh, todo signo, todo planeta Começa a seu movimento por áreas Passa por touro, gêmeos, câncer Leão, virgem, assim vai indo Até chegar lá em peixes, que é o último E daí continua, recomeça Lá em áreas Então o movimento retrógrado é quando ele para Nesse signo Por exemplo, agora ele Ele deve ter parado em gêmeos E Ele começa a voltar a rota dele né? Então ele não vai ir para Câncer de novo, ele vai ficar em Gêmeos e pode até voltar para Touro, né? Ele vai fazer esse movimento ao contrário. O que, que isso quer dizer na, na nossa vida? Uh, Vênus é um, é um planeta afetivo dos relacionamentos amorosos e o posicionamento dele em Gêmeos, de forma geral, está uh, muito voltado para a forma que a gente vive o amor, que a gente precisa dele uh, com muita comunicação com muito conhecimento é um é um amor que, que é mais exigente no sentido de que a gente não vai só querer o lado atraente da pessoa fisicamente a gente se atrai pelo intelecto pelas ideias pela troca que a gente tem com ela né de forma geral é bom só que aquele retrógrado pode querer dizer que a gente vai se envolver talvez em algumas discussões, alguns embates, bastante TR, né? Então,
2: o que que isso? De comunicação, é.
3: É, ou por comunicação demais, sabe? Ficar naquela é. noia de querer fazer muita DR. Então é Sim. mais ou menos isso, assim. A gente vai ter uns quatro ou cinco planetas planetas retrógrados nesse mês de maio. Então Com vai aí, ser um mês seja. complicadinho, né, Gurias? Não quer dizer que vai terminar namoro, assim. Mas
2: quer dizer, assim, eu peço... que se. Eu fecho eu seis anos de namoro. Seis anos de namoro assim mesmo, meu Deus do céu.
3: Não é, pois é, tipo, não quer dizer que vai acabar todos os relacionamentos do mundo, né? Não é assim alarmista. Quer dizer que quem já tava com algum problema de comunicação, já vinha brigando, vai ficar mais na corda bamba, assim. Então é um momento que, que tem que cuidar, assim, ver, tipo. Qual discussão realmente vale a pena entrar, sabe? Essas Aproveita assim. a
2: quarentena e não se visita mais. Até junho. É, <risos> é.
3: cuida, cuida o, o FaceTime demorado também, né? Dá uma cuidada.
2: E, Bia, a gente sabe que os signos, eles fazem em parte de vários elementos, né? Como água, terra, ar. E eu queria que tu explicasse um pouco o que que significa, assim, tu fazer parte de um elemento, tu ter no teu mapa vários, ele... vários... vários signos do mesmo elemento. O que que isso impacta realmente?
3: Sim, as os elementos são uma parte muito, muito legal. Eu gosto muito deles. Então, todo signo, ele vai ser ligado a um ele... elemento, né? São quatro elementos, a gente tem 12 signos, então, fazendo uma conta básica. Tem três signos em cada elemento. Vamos começar por fogo, que é áries, leão e sagitário. Fogo, a gente já imagina o que é, né? São signos mais, mais voltados para aquela ação, aquela ação mais dramática. Eu vou lá, eu faço, eu ajo. Então, são mais ligados a isso mesmo. Tanto é que se a gente observar pessoas que são de áries, leão e sagitário... Elas não são muito de ficar esperando acontecer, geralmente. Elas vão lá e fazem, tomam a frente, se queimam realmente pelo que, pelo que elas querem e acreditam. E o segundo seria Terra. Terra, que é relacionada a touro, virgem e capricórnio, são, são signos e é um elemento mais voltado para a espera para se assentar, estabilidade, se tu for ver a Terra, geralmente ela tá ali, tá parada, Ela, a gente sempre tem que pensar nos elementos de forma que, que eles realmente são e o que, que isso significaria psicologicamente, né? Então, a Terra, ela tá sempre ali assentada, parada, então, são signos que procuram estabilidade, procuram segurança, ficam ali muito tempo pensando e, e refletindo antes de tomar uma atitude, antes de agir, mas ao mesmo tempo eles são muito consistentes, então quando eles agem, quando eles fazem alguma coisa, eles têm a determinação de ir do início ao fim, eles continuam as coisas. Já, já ar é um, é um elemento assim que ele realmente ele fica ali flutuando, né? que é relativo a gêmeos, libra e aquário, então são signos muito voltados para reflexão, para ficar pensando, pra... e eles gostam disso realmente, é engraçado, porque eu não tenho quase nada de ar no meu mapa, né? Então, eu, eu tenho muito essa dificuldade de ficar refletindo e viajando muito com as coisas. Eu gosto de ir lá
1: e fazer elas. Assim. Nossa, essa é a minha maior qualidade, assim, viajar. É, <risos> na verdade, eles na são geral. signos que eles são... É um elemento
3: que, geralmente, ele fica viajando. E ele é muito bom, assim, porque ele é muito voltado para para filosofia. São signos voltados... Para comunicação também, porque o, o fato de refletir fazem eles saberem debater ideias e tudo mais. E não é que eles não ajam, mas eles têm bastante, como eles refletem demais, eles têm bastante dificuldade de, de às vezes tomar uma decisão, porque eles realmente pensam todos os lados. E, por fim, a gente tem a água, né? Que a água tem muito a ver com as profundezas, com o sentimento. Então, toda ação vai estar muito voltada para o campo dos sentimentos, assim, de fazer algo, uh, não tomar decisões muito racionais, voltar, tomar decisões muito voltadas para como tu se sente com aquilo. Então, são muito mais sensíveis, que é câncer, peixes e escorpião, né? Escorpião, a gente nunca pensa que é um signo sensível. Porque ele esconde muito, né? Mas ele, ele tem muita ligação com os sentimentos. Eu amo. E, e os sentimentos são totalmente... tipo É uma profundeza de sentimentos que ele esconde dentro dele. Assim. Então, são esses os quatro elementos. né? Então, uma pessoa, às vezes, ela pode ser de... Deixa eu pegar um signo que eu não falei. Ela pode ser virginiana, que é um signo de terra. Que é mais estabilidade, mais planejador, mais metódico. Mas ter um, um mapa cheio de signo de água, então vai ser um virginiano mais atípico, porque vai ser mais emotivo, não vai ser tão racional, vai tomar todas as decisões, não vai... talvez não planeje muito as decisões, porque quando veja tá expressando tudo que sente, então tem muito a ver com isso, vocês sabem quais são os elementos que mais tem no mapa
1: de vocês? Vamos analisar aqui.
0: Eu
2: tenho bastante terra porque eu tenho muita coisa em Capricórnio assim, no mapa. Uhum.
0: Eu tenho bastante terra também porque eu tenho bastante touro no mapa. É, então a são mais do universo. É, são muito <risos> voltados
3: a é tipo a ah, ficar ali às vezes esperando muito para tomar uma decisão, para agir, para finalizar algo, para iniciar algo. Mas assim que que tomam essa decisão Tipo, eles não vão trocar de ideia tão fácil, assim, eles vão ir até o fim, sabe? Eu tenho bastante, eu tenho empatado. Ah, não, o que eu mais tenho no meu mapa é terra, também. Porque eu tenho coisas em touro, virgem e capricórnio. Uh, assim, mas o meu mapa, ele até que é bem balanceado. E daí depois eu tenho empatado fogo e água. Então, assim, é uma novela mexicana junto com um pouco de volta pra terra, assim. Vamos ser normal um pouco. E ar eu não sei quase nada Então assim, é uma dificuldade pra mim Assim, ficar debatendo Muito com as pessoas, eu tomo decisão Muito rápido E eu fico tipo, tá, qual é o problema de vocês em decidir Eu, eu sou uma pessoa bem impaciente Assim uhum. Então eu tenho bastante essa dificuldade De reflexão
1: Eu tenho bastante ar No meu, no meu signo e depois Terra Então eu tenho bastante capricórnio, virgem então fica é, esses
3: dois. É, às vezes pode querer dizer, assim, nesse teu caso, de não ter muita muito fogo, muita água, que tu não é muito voltada pro emocional, né? Tu vai ser bem, bem mais voltada para o racional, de pensar muito até tomar uma decisão, ficar em dúvida com a decisão, demorar para tomar ela, porque quer se sentir bem seguro para tomar
0: ela, né? Oh, ah, Oi. E uma dúvida mais pessoal minha, assim, uh, a gente tem o um ascendente, né? Que a gente sempre, geralmente a gente pergunta, ah, qual é o teu signo e teu ascendente? Mas o que, uhum. que significa o descendente? O que, que ele o que, que ele faz de diferente na nossa vida? Assim? O que, que ele interfere na nossa vida? É, o descendente ele nada mais é que, tipo, ele sempre vai ser o signo oposto ao teu ascendente. Então, qual é o teu ascendente? meu ascendente é Libra e o meu descendente é Ares. É, então
3: sempre vai ser isso, né? Sempre vai ser o oposto complementar, o que tá do outro lado do, do círculo ali do mapa astral. Então, é, por exemplo... É o
2: contrário.
3: Ascendente Ares e descendente Libra. É, é sempre o oposto. Então, o que que isso quer dizer? O descendente, ele tem duas coisas que são muito legais, pouca gente sabe. O descendente, uma das coisas é Quais são as qualidades que faltam na tua vida? Na tua, na tua personalidade e tudo mais Então assim, uma pessoa que tem ali o, a mente né, E a aparência voltada para Libra Que é um signo muito mais ponderado Muito mais de procurar harmonia, o equilíbrio Ver os dois lados da questão O que, que falta nela às vezes é aquela coisa de Ares É agir é ter iniciativa para fazer as coisas, é ter mais uma uma energia, uma vitalidade de ir atrás das coisas, assim como o oposto, né? Tipo a pessoa que vai ter essas qualidades arianas no seu no seu ascendente vai faltar às vezes, ela ter mais esse equilíbrio, ver os dois lados da questão, não ser tão impulsiva. Então é mais ou menos isso. E o outro papel do descendente que é muito legal. Ele sempre vai estar na nossa casa 7, sempre. E a nossa casa 7, ela é relacionada, totalmente relacionada ao campo afetivo. Então, o descendente, ele tem muito a ver com as características que tu busca num potencial parceiro amoroso. Então, por exemplo, se teu descendente está em Libra, isso não quer dizer que tu vai se apaixonar por uma pessoa de Libra mas quer dizer que provavelmente tu vai se apaixonar e gostar mais ou se dar melhor com pessoas que têm essas características de ver os dois lados, de ser sociável como é um libriano de, de ser comunicativa e tudo mais ou daí tu vai se encaixar ali, no caso de ter o descendente em áreas em procurar uma pessoa que seja assim cheia de energia Impulsiva, aventureira que nem, que nem são os arianos Então é, um, é uma coisa bem legal Porque poucas pessoas sabem, né? Meu descendente Meu ascendente é em peixes Então o oposto é virgem E quando eu descobri isso eu fiquei muito chocada Porque eu sempre gostei assim De, de me sentir muito segura Nas minhas relações amorosas E meu descendente está em virgem E tem muito a ver Assim de eu combinar com pessoas que são mais planejadoras, mais metódicas e tudo mais. E meu namorado, ele, ele nasceu na, na cúspide, que é a troca de signos, entre leão e virgem. E ele tem muito essa coisa de, de virginiano ser metódico, planejador e, e tudo mais. E deu super certo essa coisa do descendente.
2: E aproveitando que tu falou da cúspide, explica pra nós o que, que é essa, essa famigerada cúspide.
3: A cúspide, com esse nome horrível, né? Ela é Nada mais é que um ponto Que existe no mapa astral Que fica bem entre dois signos Então assim Bastante gente uh, Fala, eu tenho um, meu melhor amigo Ele passou a vida inteira achando Que ele era Capricórnio Porque ele nasceu ali no No primeiro dia de Capricórnio Se eu não me engano E daí ele via lá assim Como geralmente está escrito nesses sites mais gerais ai ah, é signo o signo tal vai do dia 21 do mês tal até o 22 do mês tal. Tá, ele nasceu no primeiro dia de Capricórnio. Só que ele não se identificava e ele não acreditava em signo por isso. Até que um dia a gente foi fazer uma mapa astral dele e a gente descobriu que, na verdade, ele era aquariano. Ele nasceu nos últimos... Uh, falei o contrário, tá, gente? Ele, <risos> ele nasceu nos últimos dias de Capricórnio. Então, ele nasceu, na verdade, já era aquário na hora que ele nasceu. E ele ficou, ele foi ler sobre aquário E ele ficou muito chocado Porque tinha tudo a ver com a personalidade dele E agora ele acredita em signos Porque ele descobriu que ele é de aquário Então a cuspe de, o que, que ela é? Ela é esse ponto, no caso dele Que na hora do sol Do nascimento dele Ela estava ali entre os dois signos Então tu pode ser tanto de um signo Quanto de outro para tu ter certeza, tu tem que saber a tua hora E fazer o um mapa num site Então toda pessoa que nasceu no início ou no final de um signo, é muito bom fazer o mapa astral e conferir isso. Porque tem muita gente que, que acha que é de Ares e, na verdade, é de Touro Então, tem essas confusões, né? Meu namorado, ele sempre achou que era de Virgem, porque ele nasceu no primeiro dia. Mas ele nasceu nos últimos graus ali, tipo assim, últimos, últimas horinhas de leão. Isso não quer dizer que a gente deva jogar as características fora, né? Porque ele tem muito mais a ver com virgem ainda do que leão em si, né? E também tem toda a questão do, dos decanatos, né? Que é uma questão muito mais complexa. Então, uh, cada signo uh, fica, tem, tem 30 dias, né? Então, a cada 10 dias, tu vai pegar um pouquinho de cada característica. Então, não é todo leonino que vai ser expansivo. Os leoninos, geralmente, do, do último decanato, desses últimos dez dias, não vão ser tão de desaparecer, de ser chamativo. Eles vão pegar outras características, porque eles já vão estar tá quase indo para a Virgem. Então, tem todos esses detalhes que eu ainda vou explicar lá no meu perfil para quem quiser acompanhar.
1: Bia, a gente estava pesquisando aqui e a gente viu que a Lua está em escorpião. Isso uhum. significa que as relações estão mais intensas, profundas, extremas? O que, que isso influencia? É, agora ela já saiu.
3: Ela sai muito rápido, a lua, né? um, Eu acho que foi ontem de noite que ela entrou em Sagitário, que é bem melhor. Gosto mais. A lua escorpião, geralmente, o que, que acontece? Ainda era uma lua cheia, né? Porque quando a gente fala de astrologia, também é legal, assim, uh, falar de cheia, minguante, nova, crescente, porque isso também tem a ver. A lua escorpião, geralmente, ela é muito profunda nos sentimentos dela Geralmente, pessoas que têm um lua escorpião Elas sofrem bastante para lidar com os sentimentos Porque elas sentem tudo de forma muito mais intensa que o normal Então, assim, por exemplo, se elas estão com uma pontinha de desconfiança sobre algo Que, geralmente, nós, os outros que não têm essa lua No dia a dia, a gente vai... Tá, aquela pontinha de desconfiança está ali, mas eu consigo lidar com ela Geralmente eles vão até o fundo dessa pontinha de desconfiança. Quando vê, tá totalmente dominado pela desconfiança, né? Então sente tudo muito profundamente. Não escorpião, para todo mundo, ela vai afetar nisso, né? A gente tava sentindo as coisas mais profundamente. Mas para cada um vai ser diferente a recepção desses movimentos de lua. Porque depende muito do teu mapa astral, né? Eu tenho lua em touro. E touro é, é o signo oposto ao escorpião. Ele é um signo que ele, ele racionaliza muito mais os sentimentos. Então, assim, não fica muito noiado com as coisas que sente, digere bem os sentimentos. É o oposto. Então, geralmente, quando a lua tá em escorpião, eu sofro bastante. <risos> tipo, eu me sinto bem mal, assim. Geralmente, eu me sinto bem pesado. Eu tenho bastante pesadelo. Isso é, tipo, o clássico de lua em escorpião. Eu tenho muito pesadelo. Mas aí outras pessoas que, sei lá, vão ter a lua em câncer, por exemplo, que é um signo que, que tem relação com o escorpião, que também é da água e tudo mais, vai se sentir em casa com esse sentimento aprofundado, assim. Então depende muito da pessoa, da lua dela, se conversa com, com o escorpião, se é o signo que se dá bem com o escorpião ou não, né? Mas geralmente o clima em geral fica pesado. Agora que a lua tá em Sagitário, uh, ela vai muito para um movimento de, de superação, de superar rápido as coisas, de não ficar num lugar choramingando, de, de ir para cima, de viver a vida. É uma lua que eu gosto mais, assim, que eu, que eu me sinto melhor. Mas outras pessoas, por exemplo, quem tem a lua em Escorpião não vai se sentir bem com a lua em Sagitário, então... É muito pessoal como esse movimento geral do céu vai refletir no teu mapa, né?
0: Obi, e pra gente finalizar, assim, a gente já falou sobre o inferno astral, mas o que, que significa o paraíso astral? Eu sempre pensei que era o signo que eu mais me identificava, é isso?
3: É, mais ou menos. O, o paraíso astral, ele vai ter a ver, assim, com, com quem a gente se dá bem, né? E ele faz um, ele faz um triângulo, digamos assim. Ele vai ser um signo do mesmo elemento que o nosso uh, Então vai ser o signo que a gente se dá bem uh, Geralmente eu me dou muito bem com... Eu sou leonina, eu me dou muito bem com sagitarianos É tipo um signo que eu amo de paixão Ou pessoas que têm muita coisa em sagitário eu, tipo me identifico muito porque é, é alto astral tipo, Conversa com o com, com teu clima, assim, com como tu é, né? Então, geralmente, assim, o paraíso astral de, de leão vai ser Ares, o de Ares vai ser Sagitário, o de Sagitário vai ser, vai ser leão. Então, tipo, faz essa, esse triângulozinho, sabe? Mas é uma coisa, assim, que não, não influencia muito. Ele tem muito mais a ver com quem tu te dá bem, né? Vocês que são... Tu, Lari, é, é de touro, né? Isso. É, provavelmente ele vai se sentir bem com, com Virgem Capricórnio. e Capricórnio a, a Leque que é escorpiana vai se sentir bem com com câncer e peixes, então é assim é, é muito baseado nos elementos né? mas ele não fala muito assim, muito mais que isso
0: Curias, a resenha de hoje foi muito massa mas o nosso episódio chega ao fim eu espero que o programa tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para nós
2: Lembrando que esse é um podcast feito de mulheres para mulheres. Siga o nosso Instagram
0: no arroba, tá na
2: TPM e acompanhe os episódios completos no Spotify.
0: Obrigada pela tua audiência. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Oh.
0: <risos> tá na TPM.